0: El minuto de juego ya le permitió a Defensa y Justicia un error sobre la derecha de Cáceres al querer salir jugando y otra vez devolver la pelota al medio eh, a Bow, decía, de pescador casi eh, lo único que tuvo que hacer fue un pasecito hacia adelante para eludir a Arias y tocar de sur del gol. Todo se hace de cuesta arriba, al minuto ya está Racing abajo, pero bueno. Los cambios veremos qué resultados dan y si ayudan a dar vuelta al marcador No te dejaron ni siquiera analizar el 4-4-2 no no, no, no pude ni ni, a, ni a el cambio de esquema Bueno, se viene la Academia Comprado, se equivoca Paso por eh, la zona baja Y va a haber eh, tiro libre favorable a Defensa y Justicia Se ha solucionado el tema técnico 4 minutos 30, eso sigue 1 por 0 favorable a Defensa y Justicia él. Todavía no logra reaccionar Racing, todavía no logramos reaccionar todos Ante... El error de la defensa de Racing que le permitió al equipo visitante abrir el partido tan rápidamente. Sigo intentando eh, dilucidar con claridad eh, el motivo por el cual eh, Fernando Gago decidió cambiar de esquema. Por, por lo menos eso parece que están platados los jugadores en este comienzo. Bueno, pelea por la pelota Neri Domínguez. La va partiendo con Merentiel, Se viene Merentiel, Círculo central. Elude a 3. Se el número 9 Defensa y Justicia. La juega corta para que aparezca a Chene. Se viene remate, travesaño, se salvó la Academia, está rebote, está el segundo. Gol de Defensa y Justicia, del recién ingresado, del número 4, el que acaba de decir el tanto, el número 4, es el jugador Franco Paredes, el que había ingresado hace un ratito nada más, convierte el segundo para Defensa y Justicia en cinco minutos del segundo tiempo. Defensa y Justicia que maneja la pelota a criterio y voluntad en el borde del área grande de la academia permite el disparo de zurda que se estrella en el travesaño del mediocampista visitante y el recién ingresado paredes que llega para tocar de pierna derecha cuando Mena no pudo interceptar el pase. rápido en tan solo cinco minutos ya está dos goles abajo. El que se había retirado de la tripique, ¿no, Pucho? Así es, así es. Se acabó la paciencia en el cilindro de Avellaneda. La derrota 2 a 0 hizo levantar a toda la gente y comenzaron los cánticos. De un Fernando Vago que va a realizar una modificación más, va a ingresar en el fondo Segovia. Me parece que va a acomodar la defensa un poco más en la Academia. Bueno, eh, a ver, corregimos. Se fue Trepico o se fue Piscini. Se fue Piscini con la camiseta número 29. Perfecto. Que se acaba. Bueno, la gente. Bueno, muchachos, se levantó el clima en el cilindro, ¿eh? Se cantó con los jugadores y ahora se canta frente a la comisión. El hincha de Racing perdió la paciencia. Sí, sí, la, la gente, bueno, se empieza a expresar. A ver, Racing estaba para terminar el primer tiempo. 1 a 0 con ese penal dado. Y en 5 minutos le convierte en 2. Habrá que ver si Racing se puede reponer del golpe, ¿eh? Sí, hay que marcar que igualmente entró... Eh, desordenado como hace una semana en Rosario A ver Garre, se viene Garre Garre por el descuento ¡Oh, ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero Usainez! Racing presionó con Lisandro López Y con Copetti la encontró a Garre Y en la primera de bicicleta Racing casi tiene descuento en 7 minutos del segundo tiempo Hay cambio en la academia que pre Copetti Copetti quiere ajusticiarlo Y quiere descontar Se quiere tomar revancha en su Copetti Estando Lisandro López, yo se lo dejo siempre a Licha Pero bueno, va Copetti, a ver si tiene suerte Si Racing en 28 minutos puede descontar y meterse en partido Toma carrera en Socopetti, se mueve de izquierda a de derecha un Parado en el vértice del área grande en Socopetti Repiqueteo mediante, va Copetti ¡Gol! ¡Oh! 28 minutos del segundo tiempo, la academia descuenta La academia se ilusiona La academia se quiere levantar de la fiesta del arranque del segundo tiempo Y dice que en Avellaneda La historia, la historia todavía tiene para mucho más Muy bien ejecutada la pena máxima por Enzo Copetti a la derecha de su ataque, a la izquierda del arquero, pero fue muy potente el disparo y viene ejecutado abajo. La realidad indica que Racing descuenta casi sin proponérselo en un pase de medio Domínguez que tenía otro destino por casualidad le termina cayendo a Copetti el penal, entre comillas fabricado, a mi entender se deja caer el delantero cuando siente la presencia del defensor en su espalda pero eso en este momento ya no importa Racing descuenta, Racing se pone a un gol y quedan todavía 15 minutos para la heroica. Ya juega Eri Domínguez para que se venga Mauricio Martínez se abre Garré, si sí viene Garré para jugar la individual engancha, Garré lo hace pasar del arco, centro de Garré chocan los hombres de defensa y justicia, no hay mano dicen que no hay mano, le queda la Pelota Sigali de cabeza la juega con Arias. El árbitro todavía no se lleva el silbato a la boca, por eso Arias la va a poner en órbita para que Racing vaya de arriba con Copetti. Pelea Copetti, la peina Copetti y le queda Mena. Pena dentro de Arias, no había peligrosa, no había penal. El árbitro del partido dice que no hay nada. Y hay salida del arquero de Defensa y Justicia cuando dice no va más. el final del partido en Avellaneda. Racing no pudo con Defensa y Justicia y lo ha perdido 2 a 1.
1: Bienvenidos amigos, ¿cómo les va? Aquí comenzamos esta nueva edición del programa de Racing Esto es Esperanza Racingista Estamos como todas las tardes para acompañarte Informándote, opinando y entreteniéndote con lo que más te gusta Y eso como siempre es Racing Ustedes tienen una vía de comunicación Ustedes pueden participar en nuestro programa dejando mensajes de audio En nuestro WhatsApp 11. 32 32 22 66 11 32 32 22 66 También se pueden contactar con nosotros A través de nuestro chat en vivo En el canal de Youtube o si no también En nuestras redes sociales que están muy activas Permanentemente subimos información Todo lo que va pasando en la vida de Racing Ahí también nos pueden contactar Tenemos para Twitter, Instagram, igual denominación Arroba Espe racingista. Y como siempre les decimos, para poder escucharnos, descarguen la aplicación a sus celulares, tablet, Smart TV, desde todos lados. La multiplataforma que ofrece Esperanza Racingista a través de Racing 24. Ustedes nos buscan, Racing 24 Números, Radio Online, descargan la aplicación que es gratuita y nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Y si no también, como siempre les recomendamos, ingresar a nuestro sitio web, al cual también permanentemente le subimos contenido, información, audios, videos. Notas de opinión, todo queda registrado en www.esperanzaracinguista.com
2: Esperanza Racingista
3: Amigo, amiga, hincha de Racing, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Esperanza Racinguista. Hoy vamos a estar eh, con todos los temas que dejó el fin de semana. Por supuesto, eh, el partido de la academia, un nuevo encuentro donde Racing se queda con las manos vacías. Eh, vamos a estar con Tommy Dávila y las novedades del conjunto de Racing y el comienzo de una semana que será eh, relativamente ...tumultuosa, después de... ...como dijimos recién, una nueva derrota... ...a ver cómo arrancó la semana... Tommy va a estar trayendo todas las novedades... ...y la consigna para el día de hoy... ...que ya se la estamos dejando... Eh, ...si quieren llamar, ustedes ya saben... ...al teléfono de la radio... ...envíen solo mensaje de audio... ...no eh, mensaje de texto... ...porque no se lo vamos a contestar... Eh, ...queremos escucharlo... ...en relación a si... ...la Academia podrá mantener de acá... Al final del torneo eh, La posición que hoy ostenta para Copa Sudamericana Ni hablemos Si piensan que puede llegar a la Libertadores En realidad la pregunta es ¿Podrá Racing sostener un puesto De Copas de acá al final del torneo? Queremos escucharlos eh, Con todo eso vamos a estar Y mucho más aquí en Esperanza Racingista Hola, hola amigo hincha de Racing, te saludo nuevamente, los saludo nuevamente, espero que anden muy bien, que tengan un gran comienzo de semana. Hemos traído un poco de clima fresco para el defensor del invierno de Esperanza Racinguista. sin embargo, se está haciendo desear nuestro querido Ricky, así que en cualquier momento lo vamos a tener al aire con nosotros, mientras tanto eh, vamos a ir analizando, empezando este programa otra vez con las manos vacías, otra vez con una derrota dentro del campo de juego que empieza a eh, achicar las espaldas de un entrenador que ya llegó medianamente cuestionado al no tener eh, un pasado dentro del, del, de la actividad que amerite su eh, contratación por parte de la academia, al no tener... Eh, ...un estilo de juego eh, al que Racing eh, quisiera eh, aspirar... ...porque la verdad es que la contratación de Fernando Gago... ...ha sido un manotazo de aguado de esta academia... Que, ...de esta dirigencia, perdón... ...que se encontró eh, obviamente arrinconada... ...que tenía eh, un pensamiento de continuidad... ...del interinato de Claudio Úbeda hasta el final de año... ...sin embargo la vuelta de la gente a los estadios el reclamo constante hacia esta dirigencia que como nosotros bien marcamos habitualmente viene haciendo la plancha desde hace un tiempo importante pero que estaba cómoda con la pandemia y con el eh, oído sordo que podía presentar y sin esa presión que aunque no parezca la gente dentro del campo se hace sentir eh, se vio obligado a salir a buscar un entrenador y terminó en eh, la firma del de ex técnico de Aldo Civi, que no sabemos si le va a ir bien, si le va a ir mal, pero lo que sí sabemos es que no hubiera sido nunca una primera opción para esta dirigencia si no fuera eh, que estaba necesitada de calmar ciertos ánimos, que se dio cuenta que no era un reclamo de 50 o 60 tuiteros, sino que eh, realmente eh, todo este proceso donde... Eh, se dejó estar eh, bajo el lema del vamos viendo, bajo el escudo de la pandemia vivida, eh, frenó eh, las obras, eh, licuó la jerarquía de un plantel eh, acostumbrado a ganar durante un lustro prácticamente, eh, hay un club que está entre comillas, a la deriva. Eh, esto quedó de manifiesto inclusive en la asamblea. El día jueves también vamos a estar tocando un poco ese tema. Eh, una asamblea que finalmente, eh, sobre los 60 votos posibles, quedó 40 a 20. Obviamente 40 de la mayoría, 20 de la minoría. Eh, claro está que no hay eh, ningún tipo de... De, de, ...de enlace entre las dos partes... De, ...de conexión... ...que puedan ir rumbo a... ...lo que sería... Eh, ...lo que el socio está esperando... ...que es que se pongan de acuerdo... ...que lleguen a instancias de conversación... ...que puedan volver a generar un club... Eh, ...grande... Con, con, ...con una proyección... ...a la que todos aspiramos... ...y no lo que viene padeciendo la Academia últimamente... Eh, ...vuelvo al tema fútbol... Eh, ...y eh, repito otra vez Racing perdido dentro del campo de juego, un, vamos a estar analizando eh, junto al resto del, del equipo de Esperanza Racinguista, lo que fue el partido frente eh, a Defensa y Justicia, pero podemos decir que si bien todos nos quedamos con el, el grosero error de Juan Cáceres de eh, los dos goles en cinco minutos, de un golpazo fuerte al que es complejo recomponerse, me parece que todo empieza eh, al inicio de la etapa, ¿no? con algunos cambios eh, inentendibles, por lo menos para mí y por lo menos para lo que presentaba el juego, porque eh, Racing eh, no había hecho un, un primer tiempo eh, desastroso eh, que ameritara o ameritase eh, un cambio de esquema, dos cambios de nombres rápidos de entrada y sobre todo los... Los que salieron y los que entraron, ¿no? Bueno, mucho para analizar. La verdad que eh, la academia ha tenido una actuación eh, decepcionante en el segundo tiempo. La verdad que el primer tiempo eh, Racing había hecho un, un partido parejo. Eh, empezó queriendo mostrar alguna idea, queriendo eh, repetir. Los primeros 45 minutos hechos en Rosario, eh, sin embargo, claro, está que no fueron tan, entre comillas, eh, buenos, si se puede decir buenos, eh, pero había terminado parejo. La verdad es que la situación más clara la había tenido Defensa y Justicia en los pies de Piscini, donde eh, Gabriel Arias... A, pura, a puro reacción y a puro reflejo sacó una pelota tremenda, magistral, como nos tiene acostumbrados el arquero de la selección chilena. Eh, pero también es cierto que Racing tuvo algunas aproximaciones e inclusive, a mi forma de ver, un penal no cobrado que hubiera permitido a la Academia irse al descanso con uno, un 1 a 0 a favor. Sin embargo, quedó 0 a 0 y el segundo tiempo ya Directamente mostró lo que vimos, eh, eh, cambios, dos cambios sin sentido, eh, cinco minutos de un desorden descomunal, un desorden total. Racing no sabía dónde estaba parado dentro del campo de juego. Los jugadores corrían por todos lados. Alguna de las situaciones, sobre todo eh, extrañísimo lo de Caramelo Martínez, que. Había hecho un primer tiempo regular, eh, pero que sin embargo el técnico decide acomodarle un doble 5 con Neri Domínguez y eh, realmente eh, estaba perdido dentro del campo de juego. Eh, a partir de ahí, la verdad es que eh, la academia le costó recomponerse, llega al empate, lo digo un poco en el comentario del, del penal de Copetti, Casi por casualidad, porque Neri Domínguez intenta filtrar un pase a Correa, Correa no la agarra y le queda a Copetti eh, que recibe el, un empujón, por lo menos eso vio Delfino, de, dentro del área, para mí era más... Eh, por el primer penal que no había cobrado, que realmente por la con, eh, que estaba convencido de, de que ese sí lo hubiera sido, eh, y así todo, con un descuento casi inmerecido, entre comillas, Racing tampoco pudo eh, acercarse al área rival, más que con eh, actitud, entre comillas, cero juego y eh, alguna que otra aproximación. Mientras tanto, yo les estoy comentando esto, desde España, cruzando el charco, eh, nos está visitando nuestro gran y querido amigo Ramiro Gregorio No sé si me está escuchando, Ramiro, ¿me estás escuchando?
1: Hola Ari, ¿cómo te va? Buenas noches acá en España Con un cambio de horario de cuatro horas, no puedo hablar demasiado fuerte Porque tengo parte de la casa donde estoy conviviendo La mayoría están durmiendo, mañana se reincorporan al laburo Porque con bueno, el tema de, del Día de los Muertos acá fue feriado y fue un fin de semana bastante largo Pero bueno, tengo muchas cosas para contar Vi el partido, quiero contarles que vi el partido Tengo cosas para contarles Porque tuve un viaje ahí interesante eh, Tuve la oportunidad de viajar con Leo Rodríguez Que es el, así se autodenominó él ¿no? Como el mejor amigo del Chulo Simeone Y cuando te juntas con gente que es del fútbol Te empiezan a contar cosas eh, Relacionados con, con distintos personajes del fútbol eh, y obviamente dentro de los personajes del fútbol está Víctor Blanco, me habló de Adrián Fernández, me habló de, de, de Jiménez eh, Me habló de, bueno, de los representantes de, de varios jugadores Y también me habló de uno de los jugadores que eh, al parecer Racín le ha pedido para, para el próximo campeonato que tiene que ver con la mitad de la cancha y todavía no tengo la autorización, me, hice muy, me hice, tengo una buena relación ¿eh? con Leo Rodríguez, este, me pidió que no todavía no habla, habla la boca, que espero un cachito a su vuelta, que iba a tener una nueva eh, reunión con el Mago Capria, y, y ahí iban a empezar a definir si Racing iba a contar o no para el próximo campeonato con, con este número 5 que es un jugador de, que está hoy por hoy en el fútbol argentino, y que lo está haciendo bien. Pero está haciendo bien, yo la verdad que lo tenía poquito, lo vi este fin de semana, la verdad que lo hizo bien eh, Pude ver el fútbol argentino acá, obviamente las páginas web estas que uno se cuelga, ¿no? Para, para ver este pirata poder ver los partidos, porque de otra forma no se puede ver nada Escuché la transmisión también de Esperanza Racingista el, el otro día, buen laburo hicieron ahí La verdad que estuvo lindo la transmisión y el partido también lo pude ahí configurar como para poder escuchar en simultáneo hasta que en algún momento se cortó en el segundo tiempo después de los goles se cortó la transmisión y estuve ahí fuera de, de poder escuchar de poder ver, no de escuchar pero sí de poder ver el partido los escuchó a ustedes hasta que volvió cerquita de ya lo que fue el cierre del partido cuando estuvo el gol ahí de Copet y, y, y no mucho más que eso el de penal pero bueno, para mí es más de lo que ya vimos viendo hasta ahora lo de Racing eh, para mí es algo esperable porque no no tiene, no tiene plantel ¿sí? Como para poder pelear absolutamente nada A mí me preocupa muchísimo esto que estamos hablando todos Que queremos hablar de las copas ¿no? Que Racing así la para las copas Y Racing no logra ganar un partido E increíblemente sigue todavía no en zona de, de copas Pero hasta cuándo va a aguantar esto Hasta cuándo se va a aguantar Ya lo tenés en la misma línea a Unión Ya tenés en la misma línea a Unión de Santa Fe que por una diferencia de gol, uno queda arriba, nosotros, ellos quedan abajo. Pero estamos muy finitos, muy finitos. Muy, muy difícil. La verdad que lo de Racing lo veo muy delicado. Lo veo como aquel, aquel equipo de Banfield que venía perdiendo todos los partidos y terminó descendiendo. Lo veo así, a Racing. Yo creo que si hubiese. No, no por este promedio, ¿no? Pero si, si Racing estaría medio complicado con el descenso, estaría para, para preocuparse uno con este con este perfil de jugadores que tenemos, que yo insisto, son, hay un perfil de jugadores de, de derrotistas, que no, no, no saben cómo salir del lugar este de, de, de perdedores, y que nos está llevando a las derrotas consecutivas. ¿no? Cada vez esto se hace más complejo. Para mí, no solamente por lo futbolístico, sino también por lo anímico de los jugadores que empiezan a perder, 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 y no saben cómo salir de ese lugar. Y que por más muchas veces que hacen esfuerzo para hacer las cosas bien No les termina saliendo porque en algún momento van a recibir un gol Yo en este momento veo a Racing Y, y siento que en algún momento nos van a hacer un gol al, al, Lo contrario de cuando, no sé, estaba Chacho Que yo sabía que Racing iba a hacer un gol y iba a ganar O cuando estaba Mostaza en el 2001 Que Racing iba a hacer un gol y iba a ganar Yo pienso, y me, te das cuenta Porque son, son sensaciones que uno tiene sobre distintos equipos que este equipo es tan vulnerable que en algún momento le avance a hacer un gol y lo más probable es que pierda. Y me preocupa. La verdad es que me, me, me preocupó. Lo que vi el otro día me preocupó muchísimo. Eh, no que Me responden un no que no sé si es que está Ricardo por teléfono o no todavía. ¿No? Ah, es no, que está no, estoy, estoy, no, no, estoy, vos
3: preguntás si está Ricky y yo te puse no. Eso, como nadie ah, había no, contestado.
1: No, no, pero está, pero está por teléfono según tengo entendido. Me ah, parece okay. que está por, está por línea. A ver, Ricky, ¿estás? ¿Qué tal, Rami? ¿Cómo andas? pareció, muy bien, muy bien. Bien, Ricky, bien, amigo. ¿Cómo anda todo por ahí? Un, un inesperado calor en España para la fecha, porque estamos a entrada del otoño. Y hoy hizo acá en Alicante 26 grados. Estuvo muy, muy lindo. Manga corta, la gente en la calle. Muy bien, la verdad, cerquita del mar. No daba para, para playa porque ya está, ya pasó época de playa pero tengo unas ganas bárbaras, y en algún momento me voy a ir a la playa y me voy a meter al agua. <risa> no, 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 no. Por más que... Aparte dicen que va a venir una semana ahí de, de nubes, que no, no va a estar demasiado lindo. Vengo desde, el, desde que llegué con, con lluvias en Madrid, y después, bueno, otro día les voy a contar porque necesito tiempo para poder hacerlo, y hoy, hoy estoy en, medio incómodo como para poder hablar en extenso, pero lo que es el Wanda Metropolitano nunca, nunca en mi vida, no es por nada, ¿eh? pero yo cuando voy a distintas ciudades de visita o tengo que ir de recorrida, me hago un tour de canchas siempre, me encanta hacer tour de canchas y cuando tuve la oportunidad este año de ir a, a la cancha de Santiago de Estero y vi el estadio de Santiago de Estero dije, epa, esto está a la altura de los estadios de Brasil de los que se hicieron para el Mundial, hasta que fui a la Wanda Metropolitana el otro día no, 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 no saben lo que es. Es una cosa increíble, increíble. Pero necesito tiempo para poder contarlo y y este, y expresarme. Y estoy medio ahí acá en este momento medio acuartado como para poder hacerlo. Así que nada, los quería acompañar en el arranque del programa. Este, lo que podría, perdón, que,
4: perdón eh, que te interrumpa, da, por, para mí, perdón que te interrumpa. Podrías hacer un video del estadio del Wanda y mandárselo a Víctor. ¿Qué te parece?
1: Bueno, sí, este, lo hice, de hecho, el video, y en breve lo voy, a, lo voy a subir a YouTube, porque hice un video porque la intención era poder cruzarme ahí con, con Rodrigo de Paul. Bueno, le, después les voy a contar todo eso. La experiencia del partido se los voy a contar en otro momento, porque hay un montón para, para contarles. Eh, Simeone, lo, no, no, es una cosa que, que te, te impulsa, ¿eh? Aparte del estadio, la gente del Atlético de Madrid es muy particular acá en España, tiene mucho de, de acento argentino en cuanto hinchada hace y el empuje que tiene, tiene mucho que ver también con el técnico. ¿eh? Que lo quiero lo quiero ya, que vuelva Racing ya, por favor. Después de ver lo que estamos viendo con estos técnicos, Berreta, que tiene Racing últimamente, tener al Cholo Simeone sería un lujazo total y absoluto. ¿no? Pero bueno, también incide bastante... Eh, lo, los jugadores que se tienen, cómo se les hace jugar, pero bueno, nada, nada, otro día, otro día, otro día con más tiempo, muchachos, ¿sí? Este cortito quería aparecer un ratito para saludar, agradecerles por el aguante y, y me quedo escuchando un ratito más, voy a poder escucharlo.
3: Bueno, ver, igual te ahí. comento acá, para que sepas, ya en, en el canal de YouTube Ponen, googleando cinco representados por Leo Rodríguez. O sea, ya lo quieren sacar al toque. No, no te van a dejar dormir, me parece, hasta que lo cuentes.
1: No, no, no. Juan no, Navarro, no, no.
3: ya, ya está googleando.
1: No, no, no. Busquen, busquen, pero no sé si lo van a encontrar. No creo que lo puedan encontrar. Igual es bueno, ¿eh? me gustó. No, 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 me, no me salvo para nada. ¿eh? No me para y, nada.
4: Y tiene que, eh, ser, tiene que ser un jugador de, de un equipo no grande, por lo menos.
1: Sí, es un jugador de un equipo no grande. O sea, no, no es de San Lorenzo, no es de River, no es de Boca, no es de Independiente. No. Ni de Vélez, no. ni, ni de Cuatro
3: menos. Cinco con nosotros.
1: Pues, los cinco grandes no. Está bien. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llego. No, Galdames. Eh, me contó lo de Galdames. Me contó lo de Galdames. El problema con Galdames fue que cuando se centraron a hablar con, con Blanco. Che, pero lo quiero contar bien, tengo que estar acá bajando la voz ahora. Perdónenme, estoy hablando bajito y no me gusta hablar así. Y prefiero hablarlo bien, ¿sí? Lo quiero contar bien. Porque hay muchas cosas que hablé con, con Leo Rodríguez. Todo, todo el vuelo, todo el vuelo. ¿no? Aparte un tipo muy este, hiperactivo, que no, no se podía quedar quieto. Se levantaba, iba, venía, charlaba de fútbol conmigo. Me escuchó justo que yo estaba comentándoles lo del tema de la, la Transmi. Y me dijo, ¿vos estás relacionado al fútbol? Digo, sí. Dice, ah, yo... Digo, yo también te escuché que estabas hablando algo de, de un jugador que estaba haciéndolo bien. Sí, me dice recién corto con el mago. Pero con Capri. Digo, sí, yo estoy relacionado con Racing. Ah, mira, yo soy el representante de jugadores de que dejé el fútbol. No lo tenía, con el pelo corto, no lo vi bien, no lo terminaba de sacar. Hasta que me dijo, soy Leo Rodríguez. Ah, sí, sí, sí. sí, sí está bien. Y ahí nos pusimos a hablar todo el, todo el viaje, la verdad. ¿Sabés de, ¿Sabés
4: de quién es íntimo amigo Leo Rodríguez?
1: El Cholo Simeone.
4: Además, pero de acá. Ah, no, no sé. De Gustavo López. Son casi hermanos con ah,
1: Gustavo sí. López. Sí, 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 me lo dijo. Me lo dijo, me lo dijo, sí. Sí, sí, me lo contó. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, porque él también nació cerca donde estaba Gustavo López. y...
4: En Lanús, en Lanús nació.
1: Claro, y los dos son hinchas independientes. Él claro. es hincha sí. independiente, ahora, es, ahora se hizo de San Lorenzo con el tiempo, ¿no? Me dijo, claro, de, obviamente que que cuando uno juega en un club y lo quieren tanto, se termina siendo hincha de ese club y él quiere mucho a San Lorenzo y se hizo hincha de San Lorenzo. Este, así que, y también me lo contó el Totti Iglesias, me dice, como el Totti Iglesias, pero al revés, me dice, el Totti era de San Lorenzo y se hizo hincha de Racing. Este, así que, bueno, nada, eso, esas cosas pasan. Bueno, muchachos, ahora los tengo que dejar. Les mando un abrazo grande.
4: Chao, Rami. Abrazo. Chao, no, gracias. Bueno, bueno
3: Ricky, ¿cómo te va? ¿Cómo, no? ¿Cómo andas?
4: Bien, bien, se me rompió la compu y estoy en serios problemas de, de contacto, pero bueno, vamos a ver si lo puedo resolver mañana. Si no, vamos a seguir por esta línea, no, no, no tengo más remedio. Eh, no hay problema,
3: se escucha, ¿sí? se escucha bien igual, se escucha perfecto. Eh, arranqué hablando un poquitito de lo que dejó el, un poco el partido. Eh, obviamente que a veces se hace difícil no hacer mención también al entorno y a eh, parte el porcentaje de culpa que también tiene la dirección, la comisión directiva, que aparte la gente es a quien dirige el reclamo, porque estando en la cancha te das cuenta que eh, la gente no no enciende su bronca contra los jugadores, no insulta a los jugadores, sabemos que en otras épocas sí ha pasado, sin embargo eh, lo que yo veo en, en estos partidos que la, la gente ha podido volver a la cancha luego de la pandemia es que su bronca y su grito no es contra los jugadores sino contra la comisión, entonces bueno, eh, sí o sí hay que hacer eh, aunque a uno le guste a veces hablar de fútbol y, y hacer el análisis específico de lo que fue, que ahora lo podemos seguir haciendo, inclusive entre los dos, eh, también de entrada hablé un poco de las dos cosas, ¿no? porque aparte se mezcla la asamblea del jueves, donde se aprobó memoria y balance del año pasado con, eh, con, con situaciones realmente tragicómicas que sucedieron, eh, pero eh, contame vos qué te dejó el fin de semana. Bueno,
4: eh, obviamente que estaba escuchando, coincido en todo con vos, ¿no? Es, es, es evidente que acá hay un responsable máximo, que es el presidente del club, secundado por una comisión directiva que lo, que lo avaló todo lo que hizo o dejó de hacer Víctor Blanco, y ahí tenemos el kit de la cuestión, ¿no? El, el núcleo del problema. Este... A ver, a ver, si, si no hubiera habido público en las canchas, esto hubiera seguido... Eh, in eternum hasta fin de año y donde posiblemente hubiéramos tenido una crisis mucho más profunda de la que estamos teniendo ahora. O sea que eh, reconsidero mucho reconsidero mucho la opinión de la gente porque este, yo era uno un poco escéptico de, de la voz de las voces de multitudes. Sin embargo eh, me estoy dando cuenta que eh, cuando la voz del pueblo se hace oír y en este caso unánimemente este, no están errados ni mucho menos ¿eh? este, yo coincido ampliamente con, con esa reprobación eh, que existe en la cancha porque no es una reprobación al equipo en sí sino a una situación generada y propiciada por el presidente del club ¿eh? porque se dejó estar y dejó estar a, y los que estaban a su lado dejaron estar este, para llegar a esta situación que a ver en algo coincidía con Ramiro eh, no, no le encuentro la pata a la sota porque me parece que además de un problema futbolístico tenemos un problema eh, evidentemente anímico, los, los jugadores están quebrados emocionalmente no responden, eh, eh, la, la, la prueba más evidente de todo lo que te estoy diciendo o la, la hizo Juan Cáceres cuando entregó esa pelota tan mal, sin mirar una pelota sin mirar al centro del área es creo que insólito no hacía muchos muchos años que no veía algo igual este, porque Cáceres no se no se tomó la molestia de ver si tenía un jugador de defensa y justicia cerca eso es un golpe de Neucau para un equipo que estaba eh, tratando de reponerse de los golpes que había sufrido este, una semana antes no de, del golpe que había sufrido una semana antes y los golpes que había recibido este, meses atrás eh, ...un equipo que se estaba levantando... ...de a poquito, eh, ...no, no, nada, nada del otro mundo... ...recibió un cachetazo importantísimo... ...y después, para completar el masazo siguiente... ...cuando ya había bajado el brazo ...la segunda piña... ...que lo terminó de noquear... Eh, hoy, hoy, ...si era otro equipo, si Defensa y Justicia hubiera sido otro equipo... ...creo que nos comíamos una goleada histórica porque... ...este, yo creo que estaba nocao el Racing, eh, ...este, lo que pasa es que después de a poquito fue levantando fue pues, este, elevando un poquito el nivel y llegó un descuento. No coincido con vos en lo del penal, ¿eh? porque tuve la posibilidad de verlo eh, con una cámara... Es muy difícil desde de, de la cámara del costado y de la cámara de atrás, pero de la cámara de, de atrás del arco eh, se ve cuando el defensor de Defensa y Justicia lo toca en la cadera a, a Copetti. Y todos sabemos que ahí tenemos el centro de gravedad, o sea que le hace perder estabilidad. Este, no es un golpe de, 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 terrible, es un desacomodamiento, pero le, le impide llegar a la pelota a Copetti. O sea que considero que fue penal. Y si no creo que haya sido penal el que no cobró, o que cobró y después no cobró. Este, ese sí no me pareció penal. Pero bueno, eso es anecdótico, y lo fundamental de todo esto es que eh, tenemos estamos en presencia de un equipo eh, limitado anímicamente Pero muy limitado anímicamente Donde no soporta un golpe más Y estaba claramente evidenciado Dentro de la cancha Y además tenemos eh, Yo estaba bastante conforme con el primer tiempo Más que nada porque me, me, eh, repetió, Repitió lo, lo, Algo parecido a lo que había hecho Contra el partido anterior Donde lo vi mucho más ordenado Pero este, Me sorprendió Lo de del segundo tiempo con los cambios sobre todo el sacar a Moreno eh, no, no 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 lo entendí, realmente no lo entendí este, porque, a ver eh, yo por supuesto que vi el partido a cuenta gotas porque estaba en una reunión y no, no podía eh, observarlo todo, después lo vi eh, lo vi diferido eh, pero me dio la sensación a ver si vos coincidís conmigo o si yo vi mal que cuando comienza el segundo tiempo Racing se para con tres defensores ¿Puede ser que haya sido así, Ari?
3: En el segundo tiempo... Mirá... Es muy... Qué, 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 qué difícil que fue en esos momentos y qué difícil sigue siendo hoy. Y yo te digo, como siempre... Eh, lo primero que marco es que miro el partido tres, cuatro, cinco veces. Eh, tengo que ser sincero y decirte que todo lo que te voy a decir sigue siendo de un primer flash, de no haber mirado repetición porque no lo volví a ver el partido, pero no porque eh, no haya podido. Eh, no quise volver a ver este partido. Eh, raro en mí, pero sinceramente... Eh, me, me generó un malestar que durante el fin de semana no pude volver a verlo, así que yo te voy a contestar con, con los flashes que tengo. Eh, en referencia a, al penal, yo te hablo siempre de, eh, del flash en la cancha, ¿no? y desde la cabina, que vos sabés en qué cabina estamos, y ese arco justo está del otro lado, a mí me da la sensación que Copetti lo espera para dejarse caer ante el contacto. Por supuesto que después si una cámara atrás del arco, una, se ve un golpe en la cadera, bueno, habrá estado. Así todo creo que fue... Eh, que fue leve, pero que tenía la presión anterior. Yo sigo teniendo en la retina el abrazo que le hacen a Lisandro López, no vi la repetición, ¿eh? te vuelvo a repetir en la cancha. Por eso digo lo que digo cuando, cuando quizá Marco de que Racing a lo mejor se pudiera haber ido en ventaja eh, con esa situación, o inclusive con el gol de Mauricio Martínez que se pierde insólitamente. Y después cuando empieza el segundo tiempo yo creo que, que, eh, que, que no, que sostiene el... el, el no, no el 4-3-3, pero sí que se para 4-4-2. A mí me da la sensación que el ingreso de Neri Domínguez, no me da la sensación, va, lo vi plantado. Eh, era un doble-5 eh, junto con, con Mauricio Martínez, que iba, entre comillas, hacia la izquierda, porque a Rojas lo pasan a la derecha, y que eh, también estaba Agarré, y que arriba ha quedado eh, Lisandro con Copetti, pero. Todo eso son apreciaciones, pero ¿sabés por qué? Porque durante siete minutos, que fue lo que duró, los dos goles de, de Defensa y Justicia, hasta el ingreso de pillud que quiso recomponer el 4-3-3 con el que viene jugando estos dos partidos y que en definitiva fue lo, los únicos momentos donde pudo sacar un proceso importante el técnico, importante entre comillas, no? Lo, lo, esto poquito que hemos podido ver, tanto en Rosario como, como en, en el Cilindro, eh, era un total desconcierto. Eh, Caramelo Martínez corría adelante de Neri Domínguez eh, Lisandro López le hacía una seña Como de que se vaya a la izquierda Cuando se iba a la izquierda Matías Rojas le hacía una seña Que se vaya a la derecha Y te digo Martínez y lo repito Porque en la cancha era increíble Ver a Mauricio Martínez corriendo por todos lados Intentando encontrar una ubicación Porque en la que él estuvo parado Durante los 90 minutos en Rosario Y los 45 en el cilindro Fue un lugar donde de repente Apareció Neri Domínguez Eh... Estaba Matías Rojas pasó a la derecha, pero a su vez se, se chocaba con Garré, que había ingresado, y Lisandro López pivoteando por toda la cancha, intentando desesperado tomar contacto con la pelota, ordenar un poco a los jugadores y lo único que hacía, a mi forma de ver, era confundir más encima no está fino con la pelota, Lisandro, por lo menos así me parece a mí en los últimos dos partidos o tres partidos eh, era sinceramente un desconcierto, como vos decís en ese momento defensa pudo haber hecho 3-4 y recién hubo eh, un acomodamiento eh, a través de dos situaciones que es la que te dije recién, que entra pillud entró en Cesigali que había pasado del lateral derecho en el momento que lo sacan a Cáceres y Neri Domínguez se había retrasado, vuelve otra vez a su posición de dos, Neri Domínguez vuelve a adelantarse al medio campo y Pichud se queda en el lateral derecho ahí vuelve de a poquito a acomodarse eso se sumó a que Defensa y Justicia empezó a estar cómodo con el 2 a 0 y le dio la pelota a Racing yo creo que Defensa no es que paró, o sea, sacó el pie del acelerador, tampoco es el Barcelona de Guardiola, pero, pero sí que optó eh, por darle la pelota a Racing en lugar de ir eh, a, a intentar lastimar más al equipo de Gao, que sin ninguna duda lo hubiera podido lograr porque Racing estaba en un desconcierto total. Eh, yo creo que, más allá de este efecto contagio negativo del que vos hablás y del que yo estoy totalmente de acuerdo, porque así como hay contagios positivos, hay contagios negativos, y en este momento Racing está en una racha derrotista total y cualquier brisa se hace tornado. Eh, eh, eh. A eso se le suman niveles eh, que tiene que ver con eso, no, por supuesto, pero niveles individuales bajísimos, eh, ni hablar de Cáceres, que ya lo dijimos. Eh, eh, en, el, en el lateral izquierdo, Mena tuvo un partido otra vez de regular para abajo, eh, pudiendo hacer poco lo que mejor sabe, que es pasar al ataque, eh, e inclusive llega tarde en el segundo gol, si hubiera estado quizá, eh, no te digo más atento, pero, pero más metido, y no en ese desconcierto que era Racing, hasta inclusive yo creo que eh, podría haber hecho más oposición a Paredes que recién había ingresado y se encontró de repente con un rebote en el travesaño que eh, solo, totalmente solo, eh, eh, y así hay varios rendimientos más, eh, es muy difícil, es muy complejo, eh, y yo creo que ese descuento que logra Racing y, y hasta inclusive la gente en un momento se, se esperanzó con que podía llegar algún, al eh, el empate de alguna manera, eh, no... no no podía ejecutarse porque eh, Racing no, no tenía con qué. Racing no estaba ni siquiera convencido, él, el mismo equipo, que podía llegar al empate. Y eran arrestos eh, individuales, las tres o cuatro veces. Martín López López en un momento del relato me dice, eh, entró bien Garré. Lo que pasa es que eh, hace siempre lo mismo y la termina perdiendo. Y, y, y en el momento yo considero y consideré que... Eh, no era que Garre hace siempre lo mismo. Garré termina con la necesidad de hacer siempre lo mismo. Porque cada vez que tira una bicicleta y gambetea al, al jugador, levanta la cabeza y no hay nadie a quien tirársela. Entonces vuelve a enganchar y vuelve a levantar la cabeza y otra vez no hay nadie a quien tirársela. Eh, es, es complejo. Es muy compleja la situación de Racing. Es muy compleja la situación del técnico. Eh, sinceramente, eh, no sé... Vos sabés que me manejo habitualmente con un optimismo que, que no es optimismo de por sí, es un optimismo que, que, que presenta mis argumentos, que pueden ser válidos o no, pero en este momento yo no veo la luz por una situación de derrotismo general, de, de, de un estado eh, en el que se encuentra Racing eh, anímica y mentalmente muy difícil de poder salir, que, que, que solo lo puede empezar a, a dar vuelta una victoria y, y esta sensación de confianza que cada vez que tiene un jugador eh, lo lleva a, a tener mejor rendimiento, mejor, eh, mejores actuaciones y, y se hace difícil de qué manera Racing puede ganar un partido porque eh, ni siquiera cuando acomoda un poquitito las cosas y se empareja eh, lo puede hacer y después ...genera una eh, autodestrucción... ...porque así lo, 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 lo titulé yo en el comentario... ...a mí me parece que Racing generó una autodestrucción... Eh, ...desde el momento en que Gao decide hacer ese cambio de esquema... ...y ese cambio de nombres... ...al inicio del segundo tiempo... ...cuando Racing no había hecho eh, una eh, primera parte mala... ...ni mucho menos... ...no es que había merecido salir victorioso... ...ni que había sido superior a su rival... ...pero Racing había jugado un partido parejo... ...los dos habían tenido chances... ...quizá la más clara es la de defensa pero había sido parejo no entendí nunca la necesidad de ese cambio de nombre y de esquema que en definitiva es lo que me parece a mí eh, hace que Racing empiece ese desastroso segundo tiempo
4: qué importante qué importante hubiera sido o es eh, charlar con el técnico y pedirle argumentos no para para saber qué qué es lo que intentó hacer o por qué hizo lo que hizo no en realidad me me, costó, me, me cuesta todavía entenderlo la verdad no no, no me pareció, no no había sido el mejor partido de Moreno, pero tampoco para salir eh, de ninguna manera, porque si bien no 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 es una, un jugador que ha, se ha lucido, que ha sobresalido notoriamente, es un jugador que ha crecido con el correr de los partidos, ha crecido con el correr del año, y está, está en un nivel de seis puntos por lo menos, y seis puntos hoy en un equipo como el de Racing es, es muchísimo. Eh, lo, lo que sí eh, le puedo llegar a criticar, o, no, no es una crítica, o, o, pero sí sostengo que por ejemplo el tema anímico eh, es, es muy importante eh, a, o a veces es muy importante la figura del técnico, porque creo que ahí sí es donde reconozco que un técnico como Simeone o un técnico como Coudet puede llegar a revertir ese, ese derrotismo o esa, esa, esa falta de confianza que tienen los jugadores. Eh, me parece que son eh, técnicos que impulsan más allá de sus ideas y sus este, conceptos tácticos ¿no? dentro de una cancha. Me parece que tienen ese plus de favorecer el crecimiento, eh, por lo menos mental y este, psicológico, de los jugadores dentro de un campo de juego. Me parece que Gabo es otro es otro tipo de técnico, mucho más este estudioso, mucho más este tipo... A ver, intelectual del fútbol, ¿no? Este, con conceptos aplicados este, sobre una base o un manual que intenta llevar a rajatabla hasta sus últimas consecuencias. Eh, por eso a veces es importante que eh, los, los que conducen este tipo de planteles tengan la dualidad de con tener conocimientos tanto técnico-tácticos como psicológicos o este, esperanzadores o darle, o motivos motivacionales, ¿no? Que que, que genera un tipo de confianza, porque él lo dijo en la conferencia de prensa, este equipo necesita aprender a ganar, pero bueno, también tiene que estar impulsado ese sentimiento de querer ganar desde el banco de los suplentes, ¿no? Yo eh, todavía no no tengo una mirada eh, este, crítica y negativa del técnico, porque son dos partidos, eh, no significa nada, perdió eh, como, los dos partidos los que perdió los podía haber empatado tranquilamente, eh, no, no fue superado... Este, salvo esos cinco minutos o esos siete minutos que vos marcás de desconcierto absoluto, este, todo el resto del partido fue muy parejo. Y si te. Y si te eh, hoy estaba viendo retazos del partido. Si te podés analizar los últimos 20, 15 minutos del partido, vas a ver que los jugadores de Defensa y Justicia no pasaban de la mitad de la cancha. Estaban, este, creo que el más adelantado Era Bow y estaba a la altura, por ejemplo De los marcadores de punta, tanto De Pichut, como de Mena, que estaban A, la, a tres cuartos de cancha pasando el, el campo de defensa y justicia O sea que eh, lo, lo, No sé si por un impulso Propio, o si por decisión de defensa Y justicia jugar ahí este El partido se, se disputó En los últimos 30 metros de la cancha e, Eso no significa nada Ni que esté bien, ni que está mal Simplemente digo que eh, no 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 fue apuleado en todo el partido salvo en esos siete minutos, que son suficientes, en este caso fueron, fueron suficientes como para que pase usted retirada de derrotado. Insisto, yo no no le voy a bajar el martillo a Gabo, me parece que todavía le tengo el, el crédito abierto porque eh, son dos partidos donde no mereció, insisto, no creo que haya merecido perder ninguno de los dos partidos, pero este, sí me sorprendió. Muy raro, muy raro ese cambio del segundo tiempo. Ahí es donde eh, a mí se me abre el interrogante de qué tipo de técnico es Fernando realmente, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual. Eh, yo insisto en que me parece que el, el segundo tiempo se hace parejo porque decide defensa darle la pelota a Racing y retrasarse. Eh, ¿Peligrosamente? Puede ser, porque así como Racing descontó... Eh, en alguna otra situación fortuita, eh, quizá eh, lo hubiera empatado y se quedaba, entre comillas, con las manos vacías, porque ganar 2 a 0 eh, en cinco minutos del segundo tiempo eh, te hace suponer una victoria segura, sin embargo, me parece que, eh, entre comillas, la, la podría haber rifado. Eh, no sé si Racing hizo los méritos. Yo... Eh, eh, Decía que me parece que este partido sí, Racing lo perdió justamente, no el de central. Ahí coincidimos. Tampoco coincido que, eh, tampoco coincido, no, también coincido en que no fue vapuleado, por supuesto, ni, ni superado claramente. Pero a mí me parece que en este partido puntualmente, en la paridad del primer tiempo, siempre estuvo más cerca eh, defensa. En el segundo tiempo apenas Racing se equivocó. Eh, y, y con esto estoy de acuerdo con vos, no, no, no es que le, le caigo a Gawel en el sentido de que con esto ya se tiene que ir o no puede estar en RAD, sino lo que sea, puntualmente por esta situación. Esto eh, eh, hizo esa elección y, y se verá más adelante eh, cómo continúa, pero sí creo que incidió en el resultado final porque eh, en el momento del cambio de nombres y de esquema eh, genera eh, la ventaja de Defensa y Justicia... Y a partir de ahí me parece que defensa, entre comillas, lo, lo maneja. Por eso digo que me parece que nunca se sintió en, en, en posibilidades de perderlo. Eh, defensa y justicia, de ahí que parte mi sensación de que el resultado en esta oportunidad no, 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 no se pone a consideración. Creo que Racing no supo, lo perdió por, 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 por casi por errores propios y por decisión de perderlo, entre comillas, y después no tuvo argumentos para poder darlo vuelta. Por eso sí, en esta oportunidad creo que eh, no es un mal ganador de defensa eh, y con respecto y volviendo a, al tema Gabo eh, yo eh, el crédito lo dejo abierto porque todos los que están en Racing yo le dejo el crédito abierto necesitamos que, que, que nos empiece a ir bien así que le dejamos el, el crédito abierto aparte eh, dentro de, 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 del ambiente sabemos que el tipo labura eh, lo que sí digo es que eh, no, no es de mi mayor agrado futbolístico en cuanto a su idea, eh, pero por sobre todas las cosas eh, que como lo fueron a buscar, no es el elegido, o sea, es el que vino porque era el que estaba a mano. Entonces eso a mí me, me, me hace eh, entender que, que ya arranca con poca espalda y si encima a eso le sumamos que, que, que no se le da un resultado, eh, va a ser muy difícil de ahora en más. Eh, ya era difícil, no pero de, a, de acá al final del torneo con en teoría encima equipos de los más fuertes de los que figuran en, en el torneo porque Racing tiene un, un fixture también complejo eh, por delante hasta inclusive eh, uno de los equipos más, entre comillas, que peor la lleva eh, que es Atlético Tucumán, sabemos lo que nos cuenta eh, eh, allá en... en, en en, en la provincia eh, norteña, después tenemos Lanús, eh, después tenemos River, no lo digo en orden, pero sí que están por venir. Eh, así que eh, la verdad es que se presenta un, un futuro complejo que ojalá eh, lo pueda sacar adelante, que, que tenga la, la, la chance, la, la habilidad y, y, y entre comillas el sustento de vestuario y de entrenamiento para poder convencer a estos jugadores que entre comillas eh, se acostumbraron a perder a, a poder dar vuelta a la taba y, y entender de que, eh, como decís vos los partidos están ahí no es que Racing es vapuleado en cada encuentro que sale, pero sí que cada vez eso eh, aumenta la fragilidad mental, aumenta el, el deterioro anímico y, y hace más difícil cualquier tipo de reacción que, que se pueda eh, suponer o imaginar
4: eh... Por la explicación que diste eh, con respecto a que el técnico llegó porque es un manotazo de ahogado, que no es el técnico que hubiera elegido esta comisión directiva, estamos parados en el mismo lugar que a principio de año cuando se trajo a Apex. Entonces este, trajimos a un técnico que no era el, el agrado de la mayoría este, con el resultado que todos conocemos. Y ahora volvemos a repetir eh, el, el, el mismo error, ¿no? porque considero que fue un error haberlo traído a Juan Antonio, y traemos un técnico que tampoco es del agrado de la mayoría, o por lo menos es cuestionado por una parte de la comisión directiva y no cuenta con el apoyo o la unanimidad de criterios de eh, gran parte de la dirigencia de Racing. Eh, en este caso no te digo de la gente porque la gente es un mero espectador la gente observa primero y después decide y ejecuta ¿no? En, en, de acuerdo a, a los movimientos que tenga el equipo eh, a ver yo, comparándolo con Pixi, por la misma situación, por, por, por lo que sucede o por lo que sucedió en estos 10 eh, meses que llevamos del año, eh, tengo tengo eh, la sensación de
0: que
4: Gago tiene más claro lo que quiere que lo que tenía este, lo que creía que tenía Juan Antonio Pixi. Eh, en eso me apoyo, en, en tratar de eh, tener una, un hálito así esperanzador. Para, para lo que queda del año ¿no? o sea, que, que se pueda a ver, la, la gran diferencia que yo noté con, entre, entre Defensa y Racing es que eh, eh, Defensa y Justicia sabe lo que juega hay un autoconvencimiento de los jugadores de lo que el técnico propone dentro de la cancha y este, ellos lo, lo ejecutan a la perfección ¿no? porque están convencidos este, saben de sus limitaciones y son este, sabid, sabedores de eh, sus este, méritos ¿no? Entonces, por eso buscan a, lo buscan a Bou, lo buscan a Meretiel y, este, y están apoyados en un férreo eh, sistema defensivo que recibe muy pocas situaciones de gol entonces todo lo que genera el técnico desde afuera eh, y, y bien este, interpretado por, por los jugadores de defensa eh, es el gran, la gran diferencia de un equipo que desconoce todavía que juega desconoce o todavía duda de los méritos o las cualidades del director técnico y vive la incertidumbre de no saber qué va a pasar este, una vez que termine el año, porque hay un montón de jugadores que están en suspenso, ¿no? están en estado de vida latente, eh, no saben si van a florecer o se van a marchitar, eh, este, no saben si van a continuar el año que viene o su destino será equipos este, menores, porque salvo que vayan a jugar a River o Boca, eh, seguramente jugarán, no, no van a jugar en equipos tan importantes como, como Racing. Entonces, es un cúmulo de, de situaciones, ¿no? propiciados desde hace mucho tiempo por una dirigencia que, ya lo, lo, lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, hizo, tomó, tomó el año 2021 como, como un recreo, ¿no?, como un año sabático, y, eh, este, y no reacciona. reacciona y, este, y lo que todos coincidimos, este, desde nuestro este, director, Ramiro Gregorio, hasta nosotros, eh, que esto fue un manotazo de Dago, evidentemente. Eh, bueno, Ari creo que, tenés que mo, tendríamos que ir a una pausa, ¿no?
3: Vamos a hacer una tanda, le recordamos a la gente. Eh, Ramiro sumó, igual te cuento, Ricky, eh, una, una consigna que era si en el segundo partido de Dago se había mejorado, yo había arrancado el programa eh, también proponiendo si a lo que muestra Racing habitualmente... Eh, o con lo que muestra Racing, mejor dicho, habitualmente, eh, puede mantener este último lugar de Sudamericana, o en definitiva, si, si piensa que puede llegar a entrar a la, a la Copa Sudamericana o a las copas, así que la gente eh, puede mandar su mensaje de, de audio a los 12-32-32-22-66, lo vamos a estar escuchando después de la tanda, y que se eh, elija por alguna de las dos, así que, Vamos una tanda y después seguimos con mucho más Esperanza Racingista.
5: A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario.
2: En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital teléfono 4612 3833 colegiolimeric.edu.ar.
5: Disfruta de un verdadero asado en Parrilla La Carrocita. Abierto de lunes a lunes con cortes y sabores de la tradicional parrilla argentina, La carrocita. Mariano Castex 910, Cani. Seguinos en nuestro Instagram, arroba parrilla La carrocita. La Carrosita. Ropa Deportiva Premium, distribuidor mayorista de indumentaria deportiva. Hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando en nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium
4: no, muchachos, habla Diego de Caseros. Eh, no, obviamente que si se pierde para mí no se mejora. Yo lamentablemente creo
0: que Gago no va a ganar ningún partido. Eh, el error que hizo Cáceres el otro día fue todo de Gago, que con los burros que tenemos los de salir jugando. Lo mismo le pasan a los Ibi. Así que yo pienso que, que no, no se mejoró. Al contrario, se empeoró y se volvió a perder. Así que nada, esperemos que esto cambie, pero lo veo muy difícil. Un abrazo. Hola equipo, buenas tardes, soy Diego de Ciudadela
4: Bueno, sobre la consigna eh, Me gustaría decir que El equipo ha mejorado Con respecto a lo que era antes Pero qué pasa, no tenemos cuota de suerte
7: Y aparte, los
0: jugadores
7: No son jugadores para Ranzi. Por más técnico que traigan Por más que traigamos a Guardiola Traigamos a A Angelotti, a Mourinho Con estos jugadores No vamos a ningún lado Así que eso quiere saber Claro,
0: claro. Buenas tardes, soy Jorge de Caballito
4: Bueno, es para darle las gracias a Víctor Blanco A la comisión directiva y a toda la gente que los votó Por el presente y el futuro que va a tener Racing Y por todo este desastre que nos va a llevar Indefectiblemente al, al catombe, Porque esto se arregla con mucho dinero y como el dinero desapareció no creo que tenga solución un saludo a todos y gracias a todos los que lo votaron y siguen acompañando al mejor presidente de los últimos 100 años
7: Buenas tardes, esperanza Buenas tardes todos sin Charrazin. Habla Jorge Villamayo. Yo no sé cómo puede decir que no estuvimos en ningún momento en posibilidad de ganar el partido. Si a Racing le habrían cobrado el penal el primer tiempo, nos íbamos al entretiempo ganando 1 a 0. Y cuando empezaba el segundo era todo totalmente distinto. E ese penal, está bien, fue un penal dudoso, digan lo que digan, pero poner la firma que si era para arriba o para Boca... O para Independiente lo cobraban. A Racing no se lo cobraron, no nos pudimos ir ganando y bueno, después nos mandamos los mocos que todos sabemos que nos mandamos. Bueno, ¿qué va a ser? Pero Racing lo no pudo haber ganado tranquilamente el partido, a ese partido. Con, eh, tranquilamente lo podría haber ganado. Después, bueno, ¿viste? La, la historia es otra, lamentablemente, y lo que vale son las pelotas que entran y lo que los árbitros cobran o no lo cobran.
8: Hola muchachos Ricky de Barracas Bueno, a ver, un equipo que dé gusto ver con este plantel es imposible eh, Se comieron tres técnicos O cuatro, se si incluyó a BKSS eh, Eso por un lado Por otro lado, eh, está bien eh, Gago hizo mal el cambio Yo si lo quería, no sé, no lo hubiera sacado a Moreno Lo sacaba a Martínez O no, a Prado Lo saco a Prado, lo mando a la saga A, a Neri y listo Era más fácil pero al partido saben que lo pierde el infradotado del 4 que tenemos, que es un infradotado que se la pasa de joda, aunque, aunque no nadie crea que pueda joder con alguien, porque con esas orejas que tiene no sé a quién se puede levantar.
0: Buenas tardes, Ariel y equipo Juan de Rosario. Mira, la única esperanza que me queda son ese parate de dos semanas donde no va a haber fútbol. Y... Donde, donde después de ese tiempo Gago ya va a tener un mes de trabajo Y espero que pueda trabajar mucho La parte anímica Creo que más allá de que, que, que tenemos jugadores Con muchas falencias técnicas eh, La confianza y lo mental En estas situaciones es determinante Entonces espero que Tanto en el juego como en la cabeza Gago pueda Cambiarles la mentalidad eh, En esas dos semanas de parate Y tratando también de el sábado traernos algo de tucumán para poder encarar esa, ese tiempo más tranquilo. Eh, bueno, nada más, un abrazo grande. Presenta...
3: Seguimos adelante entonces con Esperanza Racingista. Queremos agradecer, como siempre, a todos ustedes por estar del otro lado y por dejarnos sus mensajes, sus eh, sensaciones de esto que tanto nos gusta, que es hablar de Racing durante toda la semana. Eh, eh, también vamos a estar leyendo en un ratito nada más lo que pasa en YouTube. Métanle like, acuérdense, o métanle un like lo que ustedes quieran, pero interactúen con nosotros, pónganle la manito para arriba, eh, y como dije, en un rato vamos a estar leyendo algo de lo que ustedes eh, están escribiendo en el chat, pero ahora, eh, Ricky, no sé qué te parece, si la recibimos Agustina, porque como siempre, después de cada partido, tenemos el medallero nuestro de cada semana, eh, y quiero saber, a ver qué depara eh, esta en esta ocasión, qué dejó el partido eh, para Agustina y si en definitiva el equilibrio entre las medallas positivas y negativas eh, va a quedar alguna vez del lado positivo, aunque creo que esta semana es complejo. Estoy
4: ansioso por escuchar a nuestra pitonisa, ¿eh? nuestra astróloga de, del programa, la que, a ver, este, yo creo que está bastante bien orientada. Este, Agustina, con respecto a, a las calificaciones o a las medallas que, pone, que le ponen a los jugadores de Racing. Aunque últimamente no es muy difícil este, otorgarle las medallas más negativas, ¿no? este, Son muy pocas la, las medallas positivas que puede repartir. Pero yo la veo bastante acertada, Agustina, en sus conceptos.
3: Es, es complejo, ¿no? Tanto como para cuando eh, tenemos que estar comentando los partidos, este torneo se nos viene haciendo complicado, pero no perdemos nunca la esperanza. Y la saludamos, Agus. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Hola Ari, hola Ricky, ¿cómo están?
3: Excelente. Esperando ansiosos eh, las medallas. No sabremos, siempre nos queda la incógnita de si vas a aparecer con alguna medalla nueva. Nos, no, nos deja ahí dudando, a ver qué vas a traer el día de hoy, pero... ¿Quién más que vos para empezar a contarlo?
8: Sí, lamentablemente esta semana no es la correcta, no es la ocasión. Siguen siendo las protagonistas las medallas malas, lamentablemente. Con todo el dolor del mundo, ¿qué más quiero que sin le vaya bien? Pero con suerte si salvamos dos medallas buenas es mucho.
3: Bueno, eh, arrancamos, a ver, y empezamos a, a escucharte y después hacemos eh, un, nuestro humilde comentario, pero acá la encargada sos vos y nadie te saca ese puesto.
8: Dale, dale, la medalla mejor, la de Sebastián Saja Yo se la voy a dar a Aníbal Moreno O sea, si bien Más allá de que haya jugado un tiempo, yo creo que fue correcto Recuperó varias pelotas Y estuvo claro en los pases Ahora, pensando en todo el partido Se la voy a dar a Leo Sigali
3: Leo Sigali, bien sí. me parecía, me parecía raro el de Moreno Sobre todo habiendo jugado 45 minutos Que si bien, como vos decís No había sido un desastre Y coincidíamos hace un rato con Ricky En que no tenemos muy claro eh, el concepto que utilizó Fernando Gago para, para sacarlo del campo de juego, eh, eh, bueno, termina siendo en definitiva Sigal el mejor. Ricky, ¿qué sí. opinas
4: eh, Bueno, eh, me resulta raro que haya elegido Moreno, fundamentalmente porque salió fue uno de los canio, cambios este, eh, Introducido al comienzo del segundo tiempo. No, no me parece que haya sido el mejor partido de Moreno, tampoco el peor. Eh, este, creo que estuvo más o menos a la altura del resto, o un poquito mejor. Eh, a mí lo que me había gustado, eh, en serio, y no es un chiste, eh, el primer tiempo me gustó lo, lo de lo de Caramelo Martínez. Este, me había parecido que había hecho un buen partido Caramelo en, en ese primer tiempo. Después se diluyó. Eh, lo opacón, para mí lo opacó y domínguez a, a martínez porque ahí hubo una superposición de, de posiciones donde creo que no se supieron este, o no supieron o no sé o el desconcierto era tan grande que este, no 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 sé qué, qué, qué función cumplía cada uno no este, bueno eso es nada más que creo volvemos, para minuto, volvemos al, eh... a, la, a la
3: discusión inicial no porque el cambio ¿Por qué eh, Neri en ese lugar y sacar a Moreno? Y coincido con vos en que el primer tiempo de Caramelo no había sido malo. Eh, como también, y lo aclaro antes de que empiecen eh, los, los, los arrebatos eh, por redes sociales, eh, con lo malo que fue Racing en todo el segundo tiempo, te diría que en mi concepto lo más pasable había sido eh, lo de Copetti. No solo por el gol, que la pide, lo quiere, le, 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 muestra carácter al patearlo, sino que después tiene una buena de cabeza que se va cerca eh, y después eh, aguantó tres o cuatro veces, sobre todo sobre eh, sobre el lateral derecho para poder hacer un mini tándem con Garré que salió bien eh, en dos o tres oportunidades que por supuesto no prosperó en jugadas demasiado eh, peligrosas ni mucho menos, pero sí que en líneas generales, en sus actuaciones, en sus intervenciones puntuales, no lo había hecho a como nos tiene acostumbrados, eh, pero que se entienda, no dentro del desconcierto y lo malo que fue Racing en el segundo tiempo. Pero la que manda acá es Agustina, y le puso la cucarda de oro a Leo Sigali, y así quedó, como el mejor. ¿Qué más tenemos, Agus?
8: Bien, después de la medalla al peor, la de Guasón Rentería, yo se la voy a dar a Juan Cáceres. Más allá del grosero error realmente del primer gol, el pase atrás, eh, a nivel futbolístico estuvo muy flojo, muy flojo. Para mí, lo, yo lo califico como el peor del, del equipo.
3: Sí. Eh, es un error hizo, de manuales el te de Cáceres.
4: ¿Perdón? Te decía que es un error de manuales de Cáceres. Creo que este, los chicos de Fafi o de Fefi que tienen... Entre 7, 8 o 9 años este, no cometen esos, esos, esos errores garrafales. Lo primero que te enseñan es nunca tirar el
8: Exactamente eso. Es del lo área. primero que aprendes.
1: Sí, Exactamente. Eh, Exactamente.
3: Cáceres la tira al medio, como decías vos, Ricky. Al medio sin mirar. Y yo le agrego con su pierda inhábil. Porque el pase lo intenta hacer de zurda, inclusive. Y Digo intenta porque. Efectivamente lo hace, pero de la manera que salió fue simplemente un intento. Eh, pero yo le agrego un poco lo que dice Agustina. Me parece que al, al grosero error que abre el partido eh, en favor del conjunto de Florencio Varela, eh, le suma el bajo nivel que viene teniendo en todos los partidos, le suma algo que hablábamos en el post-partido con, con Pocho Raposo y con Martín, que es eh, que sus lagunas, que siempre las tuvo, son cada vez más grandes. Eh, sinceramente está como desconectado, al punto tal que Martín en un momento preguntó y se preguntó al aire eh, si no le estará pasando algo a nivel personal porque se lo ve como, como que no estuviera en la cancha, se lo ve totalmente abstraído del partido, eh, entonces sí, me parece que cuando vos haces un, un raconto de los, no sé si estuvo 55 minutos en el campo de juego, eh, en esta coincido, coincido con Agustina, creo que fue lo más flojito de Rassi.
4: Eh, no me quiero hacer eco de, de los rumores, eh, pero hay uno que viene bastante, bien, viene siendo sostenido en redes sociales o, bueno, en, en los pasillos de, del club, eh, de, de la conducta personal de Cáceres. Es que yo no, no lo voy a juzgar porque la verdad no tengo conocimiento ni lo tengo confirmado, pero aparentemente el chico no se estaría comportando bien profesionalmente, digamos.
3: Exactamente, profesionalmente Sí, sí, se entendió el concepto No, Bueno, no, no tengo información para sumar Pero siempre es algo a, a tener eh, en consideración Y que eh, dentro de las posibilidades Iremos intentando saber qué pasa ¿Qué más tenemos, Agus?
8: Bien, después la medalla Intrascendente La de Andrés Ibarguan eh, Se la voy a dar a Matías Rojas Fundamente yo creo que no encontró su bar en la cancha no pudo darle juego a Racing eh, nada es muy muy complicado realmente un, tener un jugador así realmente en el, en el equipo como compañero no suma resta
4: es un paso atrás ¿Qué? de Rojas es un paso atrás de Rojas evidentemente había levantado o había tenido un, un mayor presencia viste eh, durante en, en los últimos dos partidos me parece que había aparecido este, un poco sí. levemente la figura de Rojas que, que compró Racing, ¿no? Pero evidentemente lo del, lo del sábado fue, perdón, lo del viernes fue eh, muy pobre este, lo del paraguayo otra vez.
3: Sí, vos sabés que en cancha yo el primer tiempo había no lo había visto tan así sí lo que pasa que cada vez que tuvo intervención con la pelota, que en definitiva es lo importante no le supo dar buen destino pero... Eh, seguí mucho, aparte del partido eh, eh, fuera de eso, fuera de la pelota para ver cómo se, se manejaban y había tenido movimientos interesantes, Rojas, en algún momento sobre todo en desmarcarse y en pedirla en esta, en esta situación de no estar escondido de, de, de que eh, en Racing se empieza a pedir la pelota para intentar empezar a generar juego y en el primer tiempo yo le vi algunas cosas interesantes en cuanto a movimientos claro está que cada vez que agarra la pelota eh, no, no termina eh, dándole un destino de erróneo, situación que con Central no había pasado, porque a esta movilidad que yo te digo le había sumado un buen primer tiempo con respecto a, 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 al juego de él con el balón. Sin embargo, el otro día, sí, sinceramente volvió a dar un pasito para atrás. Eh, y encima te diría que en el momento del cambio, cuando, ya le, cuando sale por Pichud, eh, al, al aplauso que se le da. Eh, a Pillud eh, por su ingreso eh, se le sumaron los silbidos a Rojas esto de que yo cuando empezó el programa dije que en realidad el reclamo es siempre contra la comisión directiva eh, omití este detalle que, que que no sé si es muy importante, pero que sí es significativo porque no hubo silbidos para otros jugadores. Sin embargo, a Rojas sí, en el momento que salió, eh, se, lo, se lo silbó un poquito. Así que sí, evidentemente eh, hay reprobación para con él, no logra despegar, no es el jugador, como vos decís, que Racing fue a buscar. Nunca lo fue. No lo fue ni con su técnico fetiche, que, que en definitiva es el que mejor lo hizo jugar, que fue BKSS. O sea que, eh, bueno, seguimos como a la espera porque... Sabemos a nivel potencial lo que dicen que dan los entrenamientos eh, y, y lo que lo poco que se le puede ver fuera de lo que es el partido oficial, pero eh, cuando es por los porotos todavía sigue, sigue en deuda el paraguayo. Lo que me, sin ninguna,
4: lo que me parece, Ari, es que se le acaba el tiempo a Rojas.
3: ¿ya? Sí, sí, claro, claro, ya ya... Ya, no sé si tiene ya, sinceramente, porque ¿qué tendría que hacer para dar vuelta la situación? Tendría que jugar ocho partidos eh, increíbles eh, con, con, con un montón de situaciones que, que, que indudablemente no va a suceder, pero eh, no 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 tiene tiempo. Me da la sensación a mí que no ya no lo tiene ese tiempo. ¿Qué más tenemos, Agus?
8: Bien, después la medalla del sacrificio, la de Matías Aracho. Acá le voy a dar la mano derecha a Ricky para no dejarla vacante se la voy a dar a Mauricio Martínez. Bien. Se, tuvo, yo creo que tuvo un buen primer tiempo la, la verdad que donde distribuyó bien la pelota y le dio un poco de salida al equipo y bueno, nada, o sea, en el segundo tiempo lamentablemente decayeron la gran mayoría, pero como para no dejarla vacante se la voy a dar a, a Caramelo.
3: No, me gusta. estaba, está, Me parece que bueno, después de todo lo que, lo que dijimos de, de, de Caramelo en, en, en la mayoría casi, ¿no? de sus presentaciones y de los flocos que estaba, y que lo ponían de 6 y no rendía, y que lo ponían de 5 y que tampoco, y que cuál era en definitiva su verdadero puesto, la verdad que eh, me parece que, que está bien remarcar cuando por lo menos eh, eh, mejora un poco en su rendimiento y, y como vos decís la verdad que me parece que eh, inclusive hasta en la segunda mitad cuando estaba totalmente desdibujado en cuanto a nivel posicional, esto que veníamos hablando con Ricky y, y corriendo para todos lados pero sin un sentido alguno, eh, bueno, estaba ese esfuerzo que vos que vos estás remarcando, no sé Ricky qué opina
4: eh, Sí, sí, no, eh, yo evidentemente creo que eh, el puesto de Martínez es en el medio de la cancha eh, no, no lo tocaría más, no lo volvería a poner en eh, central porque me parece que eh, con el correr de los minutos, con el correr de los partidos, con mejor rinde, rinde Martínez. Entonces, este, creo que lo perjudica, eh, es lo, lo mismo que y Domínguez, eh, creo que son dos jugadores que para mí muy de ver el hecho de moverlos de, de la defensa al medio campo eh, y no estabilizarlos nunca en un puesto, eh, lo, los perjudica realmente, porque les cuesta adaptarse nuevamente a los cambios. Eh, a pesar de que Neri me parece que es más dúctil en ese sentido, eh, para mí, en modo de ver, eh, yo creo que ya estabilizaría un puesto para cada uno fijo, ¿no? Salvo que, se, obviamente, que es una circunstancia eh, en algún determinado partido que, que, bueno, viste hay imprevistos, pero de, de movida este, yo estabilizaría los puestos de Martínez y de Neri, en, bueno, eh, de acuerdo a lo que piense el técnico, ¿no?
3: Sí, tal cual. Eh, igual ahora es un temita que vamos a estar tocando eh, dentro de un rato. Eh, ¿Qué queda, Gus?
8: Bien, me quedan tres. La a de ver. Hombre Invisible, que se la voy a dar a Tomás Chancalay. Sí, es el,
3: el
4: hijo, la verdad el, el que hijo sí. el hijo de Rojas, el hijo de Rojas,
0: Chancalay.
8: Sí. <risa> <risa> es el primo.
3: Eh, sí, sí. Eh, va, fundamente usted primero.
8: Nada, yo creo que o sea como el partido pasó muy tirado por la banda izquierda, lejos del área donde puede generar peligro, bueno, nada, nada de eso. Tuvo un solo remate al arco muy fácil para un sign, pero después de lo que es eh, juego, también muy trascendente
3: Sí, eh, la verdad que yo creo que el primer tiempo de Racing... Eh si tenemos que marcar eh, que había hecho algunas cosas buenas, se terminaban desdibujando en los dos extremos, no tanto en, en Chancalay por izquierda como en Copetti por derecha, me parece que fue eh, eh, lo que terminaba de no concretar una buena resolución, que, es, que, que en ese primer tiempo por momentos llegó, que, que, hasta, que hasta fue bastante positivo y, y Chancalay eh, eh, hizo todo al revés e inclusive, como vos decís, tuvo una que... Eh, en una posición inmejorable casi, eh, y volvió a pegarle mordido a la pelota, volvió a desaprovecharla eh, y bueno después sale a los 45 eh, cuando terminó el partido lo vimos cruzar la cancha con, con un hielo en, en la rodilla, eh, pero bueno en, en conferencia de prensa el técnico dijo que fue táctico, así que eso nada más quizá habrá sido algún golpe pero sí, fue flojito otra vez lo de Chancalay que además, se empieza además, a, a definir a ver, su compra bien. o no, ¿no Ricky? Sí, no, pero
4: además, este, creo que queda para la posteridad el reto histórico de Lis Lisandro López, ¿no? Este, yo hacía mucho años eh. que no, ve, no veía, no veía un, a un jugador este, llamarle tanto la atención a otro, ¿no? Sobre todo este, pues, llamándole la atención por, el, por la ubicación que tenía dentro de, de la cancha, ¿no? En esa jugada particular, obviamente.
3: Eh, pero le que, que le contestó, o sea, le contestó. yo no, no es que lo no, no lo justifico, ¿eh? Por, vos sabés que yo a, a licha lo banco en, en, en casi todo y sobre todo cuando tiene que ver en esto de alentar o de buscar eh, despertar a los jugadores pero en esta situación, e inclusive teniendo razón, porque era Chancalay tenía que estar donde cayó el centro, es verdad, era su posición, eh, no sé, era volver a insistir eh, contra un jugador al que ya había recriminado, eh, le agrego a lo que vos decís, que Chancalay no se quedó callado, que, que le contestó y que hubo un cruce de palabras, eh, y que inclusive algunos hasta se atrevieron a, a jugar con esto de que había salido porque osó contestarle a Licha López, cosa que después desmintió se desmintió también eh, a través de la prensa, pero eh, sí, vuelve a quedar como, como marcado dentro del partido por ese reto, ¿no?
4: Sí, además, este yo, a ver, para mí queda bastante comprometida su, su futuro para, para la adquisición del pase por parte de Racing, ¿no?
3: Sí, sí, eso es algo también que hay que empezar a, a resolver y que es... es es, es dura, ¿no? Esa, esa, esa situación, porque por un lado te dicen que el dinero es, es, es provechoso en cuanto a que a una es barato para una posible reventa, pero por otro lado los jugadores no están rindiendo como para que Racing heredue dinero y a quién se lo vas a vender. Es, eh, va a ser una, una linda, un lindo debate, una linda charla que, que se va a ir eh, seguramente surgiendo a medida que se acerque el final del torneo. Pero nos quedan más, medalleros, eh, más medallas en este medallero de Agus.
8: Sí, me queda, bueno, la de la de la Sacón, que yo se la voy a dar a Benjamín Garré. O sea, a ver, claro, tú. Yo creo que o sea, empieza bien la jugada, pero la termina siempre mal, o sea, siempre toma malas decisiones, ya sea a la hora de tirar un centro, dar un pase, y nada, para nada, para mí se lleva esta medalla.
3: Bien, bien. Yo dije algo un poco diferente al principio, pero eso no deja de de ser cierto, eh, nos queda siempre esa sensación, y ni siquiera le salió, la, la entre comillas, quizá la única que hizo bien, que se la saca un salín abajo, un zurdazo de primer palo, una vez que enganchó hacia adentro, eh, eh, ni siquiera esa le pudo salir, eh, así que se puede acomodar en esa medalla, sí, tranquilamente, no sé, Ricky, ¿qué opina?
4: Yo, eh, mira va a ser raro lo que voy a decir, ¿eh? pero por este partido se la daría amena a Mena, la medalla, de la, de la, la verdad, desconocido totalmente Ni siquiera eh, le puso garra, empuje Esa cosa este, firme que tiene el, el chileno de, de, de no dar por perdida ninguna pelota Lo noté eh, Alejado eh, a, a ver, no, 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 no quiero decir No comprometido con el partido Porque sería demasiado injusto pero lo noté como oído del partido. en ¿eh? Esa jugada del segundo gol, vos, vos lo marcaste muy bien, tardó una eternidad en reaccionar. No, no reaccionó directamente. Eh, y después este no se proyectó, eh, tuvo problemas en la marca, lo, lo, lo vi perdido, mina, en la, como nunca lo había visto. ¿eh? Eh, por eso creo que le, yo le pondría esa mesa, pero eh, haciendo mención específicamente a este partido. ¿eh? No, por supuesto que no, no discuto para nada la trayectoria del el chileno.
3: No, no, es que justamente August trae el medallero del partido, así que está muy bien la apreciación, lo dije yo cuando empezó el programa, eh, de que de lo, en los dos laterales Racing creo que eh, tuvo lo peorcito junto a Chanca, que le acabamos de dar también eh, a, a, al peor del partido casi, eh, inclusive ¿sabés qué que me sorprendió en Mena, más allá de también el gol, en el segundo tiempo hay una jugada eh, que Racing elabora entre comillas bien, hace tres o cuatro pases seguidos, Neri lo ve, le mete un lindo cambio de frente y eh, Mena cuando la quiere parar se le va por abajo del, de los tapones, O sea, le, es la es rosa verdad. y se le va hacia adelante cuando eh, quizá donde más falla el chileno es en el centro posterior pero en el, en el dominio de la pelota en ese primer control eh, no falla nunca, hasta en eso falló el chileno el otro día.
4: Sí, sí, por eso. Por eso hacía mención, ¿no? Me llamó mucho la atención. Porque tampoco lo vi tan prometido con el partido como otras veces. Pero bueno, son son noches, ¿no? son partidos. Sí, sí, sí. ¿Qué nos queda, Agus?
8: Bien, y por último la de Gago, la del entrenador. A ver. Yo creo que, bueno, claramente apostó en repetir el mismo equipo y repitió el mismo resultado. Si bien yo creo que no merecía la derrota, no, no merecía la desventaja, eh, por arriesgar en la salida lo pagó caro. Muy gago, pero bueno, ojalá se pueda dar cuenta del plantel que tiene y con el transcurso de los entrenamientos pueda revertir esta situación.
4: Mirá, vos sabés que yo eh, hoy tuve la posibilidad de ver este, un ¿De detalle que... A ver, eh, no sé si lo tuvieron pudieron verlo ustedes. Eh, Racing en el primer tiempo... No salió jugando nunca. Reventó siempre la pelota. Todos los tiros. ¿eh? Eh, todas las pelotas eran para Arias y áreas, Arias le, le pegamos fuerte para arriba. La primera vez que salen jugando fue en la jugada esa del segundo tiempo donde Cáceres este, le devuelve la pelota a Bou para que haga el gol. Este, yo, yo la verdad no sé si fue... Eh, orden del técnico de decir que bueno no la rienten más si salgan jugando o este, la determinación de Cáceres de tirarla para atrás fue porque se vio comprometido en la salida eh, realmente no no lo sé eh, me, me iba a quedarle en contra porque me dio la sensación de que recién en este partido no tenía la idea o no tenía la, la orden de salir jugando desde el fondo
3: coincido y yo lo dije con Central también eso que Gago viene etiquetado con, con ese formato dentro de lo que él aspira para su equipo eh, y no dudo de que sea así, pero a mí me parece que, que Racing todavía no no, no 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 trató de hacer ese juego de forma eh, constante y repetida. Eh, así que me parece que habrá que ver si lo va a...
4: Ari,
8: Creo que se cortó, Ricky
4: Ah, que se cortó bueno, eh, que, bueno, ¿te queda alguna medalla más? Este...
8: No, Ricky, ¿Vale? no, no, no Esa, Esas serían todas las medallas para el partido Y nada, ojalá que el lunes que viene Podamos regresar y reencontrarnos Con más medallas buenas realmente Porque la verdad Lo digo siempre, parece un medallero repetido O sea, parece es que verdad. ponen un disco mío Y que lo repiten, pero no Lamentablemente es así todos los programas
6: eh, ¿vos,
4: ¿Vos tuviste la cancha el viernes? Sí ¿Y qué, ¿Y qué sensación te dio? porque, a ver una cosa es verlo por televisión, otra cosa es verlo en la cancha ¿Qué sensación te dio el equipo, Agustina?
8: Sí, es, que es como una, una sensación de a mí me genera tristeza porque se destruyeron muchas cosas o sea, Racing estaba muy bien a nivel futbolístico y otros eh, y otros ámbitos del club pero la verdad que verlo así era, era una linda costumbre ir a ver a Racing. Y creo que ahora se, se perdió eso. Sí, se es, perdió. Es muy,
4: está muy, muy Era una, muy claro una linda
8: costumbre, está. se había convertido en una sana costumbre disfrutar. Y no no está más, lamentablemente no está más.
4: Lo que lo que estás diciendo es, es muy acertado, la verdad te felicito, porque es, es, es lo, lo que estamos sintiendo todos. Es como que nos están... Eh, destruyendo una, una realidad que habíamos asumido desde hace bastante tiempo creo que los últimos cinco años Racing este eh, nos dio muchas más alegrías que tristeza bastante más alegrías que tristeza y sí, y ahora es como que estamos este, retrocediendo varios casilleros estamos volviendo eh, a, a sentir lo que sentíamos este, en un pasado no tan lejano no este, esa, esa sensación claro de, aparte
8: cuánto había costado no eh, poder disfrutar de, de, de ver a Racing
4: Sí, es verdad, es verdad.
8: Y, y ahora perderlo así por, bueno, muchos muchas cuestiones, ya sean caprichos y otras cosas, pero ¿cuánto había costado poder decir qué lindo, hoy jugarás y si ni voy a la cancha?
4: Es verdad, es verdad. tienes toda la razón, la verdad, que te apuesto totalmente, estoy totalmente de acuerdo con vos. Te agradezco, Agus. Este, nos reencontramos en el próximo medallero.
8: Dale, Ricky, nos reencontramos. Chau, Ari, nos vemos.
3: Hasta luego. ¿Ari? ¿Ricky, me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Eh, bueno, perdón, tuve así inconvenientes técnicos de estos que abundan eh, por todos lados. Eh, igual llegué a escucharlo porque tengo el audio por separado y, y lo hablábamos el otro día también, ¿no? Un poco en cuanto a, ese de, a, a esa sensación de lo que eh, estamos perdiendo desde hace un tiempo, le sumamos una pequeña estadística en el postpartido sobre cuántos partidos había perdido Racing de local en este último proceso y cuántos había perdido en el proceso de Coudet. Y es eh, increíble el cambio que hay de, de, un, de, de un proceso a otro, no, eh, más allá de que lo estadístico, como siempre decimos, lo, lo metemos dentro de un contexto, yo creo que esa es un poco la pauta también, ¿no? Como antes eh, a, a los equipos rivales le, les molestaba venir al cilindro, era una piedra en el zapato, sinceramente, eh, la, eh, pensar que la fecha siguiente tenían que visitar el estadio Presidente Perón... Y ahora yo creo que cuando los equipos saben que tienen que venir a jugar con Racing, la sensación es otra, ¿no? Ya vienen sabiendo de que hay chances ciertas de ganar, de que eh, el equipo viene mal y que si llegan a meter un golpe, eh, Racing anímicamente después le cuesta levantarse. Eh, así que la predisposición del equipo rival que viene a Avellaneda es otra y, y la nuestra eh, va en ese mismo sentido también, ¿no?
4: Obviamente. Aparte, con todo el respeto a los demás equipos, eh... Era este, impensado pensar que Racing este, podía perder con Platencio, cuando Defensa y Justicia, jugando ¿no? en, en el cilindro. Eh, uno este, concurriría a ver esos partidos con la certeza de que los tres puntos estaban asegurados. Pero bueno, la realidad nos muestra completamente otra, otro panorama y la jerarquía del equipo está en consonancia con, con lo que está pasando. Teníamos un equipo, tuvimos equipos de, de grandes jugadores o grandes equipos que respondían a, a, a las exigencias que teníamos, y, y ahora está todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario.
3: Exactamente. Bueno, Ricky, ¿qué te parece si hacemos una nueva tanda y en un ratito seguimos con más esperanza racinguista?
1: Dale. Esperanza racinguista.
5: A Racing lo seguimos a todas partes. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Servicio de asistencia al viajero en cualquier lugar de Argentina y países limítrofes. Andar, su salud, nuestro compromiso. 0810-345-0184 andar.org.al Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control RNOS-1-2210-4 RNMP-1252. x concesionario oficial Valtra. Tractores, motores y repuestos. Visitanos en nuestra sucursal Luján. Ruta 5, kilómetro 86 y medio 0-23-23-42-91-95 Laboratorio óptico Batilana Profesionales al servicio de su salud visual Anteojos recitados, lentes de contacto, prótesis oculares y anteojos para maculopatía Avenida Pueyrredón, 1095, Barrio Norte y sus sucursales en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Laboratorio Óptico Batilana. www.opticavatilana.com.ar Avenida Belgrano, 1102 Avellaneda, 4-222-1410. Apertura de
6: reconquista.
5: Si necesitas soluciones, no lo dudes más. Venía a Ferretería Voltac. Desde siempre, te ofrecemos la mayor variedad de productos con el mejor precio del mercado. Ferretería, Ferretería Voltac.
3: último tramo de esperanza racinguista. quédense conectados después a racing 24 radio online que viene la noche de racing cofé de roncino como siempre algunos de los mensajes de youtube que van dejando en el chat y como siempre agradeciéndoles que estén con nosotros que estén del otro lado y que eh, nos manden todo lo que opinan lo que sienten así juntos podemos armar este programa eh, en cuanto a lo que me preguntaban eh, sobre la situación eh, de Cortés, eh, básicamente, les comento que eh, ya está eh, en, entrenando a la par de todos los compañeros y... tanto con, junto con Sitanich, eh, que también estaban eh, haciendo tareas diferenciadas. En el día de hoy eh, han entrenado a la par, el equipo estuvo... Eh, entrenando en Avellaneda, ya con la cabeza puesta en lo que va a ser el encuentro próximo ante Atlético Tucumán, y de a poco seguramente eh, irán surgiendo más noticias que seguramente eh, Tommy Dávila, eh, a partir de mañana, va a estar compartiendo con nosotros. Eh, eh, Ricky, Tarís, del otro lado, eh, te quería hacer una consulta. Sí, eh, te quería eh, decir te... que... No, te decía
4: que ayer también entrenaron, este ayer domingo también entrenaron, o sea que eh, le está metiendo mucho trabajo Lago, al plantel, ¿no?
3: Bueno, es eso es un poquitito lo que viene mostrando, por lo menos eh, desde que se hizo cargo del equipo y... Eh, eh, re recordemos que fue algo que marcamos eh, eh, la semana pasada también al otro día después de la derrota también ya habían estado entrenando eh, me parece que el plantel lo que necesita es eso trabajo es si si fernando Gago quiere transmitir la, la su idea su impronta y que los jugadores lo entiendan rápidamente no queda otra que sumar minutos eh, en, en campo y, y, y trabajar no mancomunadamente eh, te quería hacer una pregunta y le digo a la gente que no le estoy pudiendo leer los mensajes porque se me acaba de colgar la máquina, no es que amagué y los dejé ahí con, con la espera, sino que se me eh, tildó la máquina, así que si podemos, antes de irnos, eh, les leo algunos mensajes. Eh, en un momento vos dijiste que Caramelo eh, era el puesto en el que tenía que jugar, que indudablemente eh, no había que moverlo más y que... Más allá de lo, de lo mostrado, parecía que esa era la posición ideal, y cuando digo esa me refiero a, a volante eh, central. Eh, sin embargo, Neri cuando entró, a mi forma de ver, en el segundo tiempo también eh, jugó bien, quizá más en ataque que en contención, eh, pero los tres o cuatro pases filtrados interesantes que pudimos ver, o cambios de frente, los hizo Neri, situación que Racing en el primer tiempo no había eh, eh, trabajado en ese sentido, eh, ¿Cuál es entonces la posición de Neri? ¿Los ves conviviendo en el mediocampo? ¿O debería optar por uno de los dos, Fernando Gago? Y por las características de los dos, me parece que no, no, no da para que
4: jueguen los dos juntos. Me parece que son... No sé si son parecidos, pero me parece que tienen un, un ritmo de juego muy lento para, para jugar los dos juntos. Este, salvo que... Este, Martínez este, ocupa un lugar un poco más adelante del de Neri. Eh, eh, juntos en el de doble 5, creo que con un mediocampo mucho más ágil, más dinámico, la, la vería, no, la pasaría mal. no eh, Creo que el, el lugar es para uno de los dos. ¿no? Me apoyaría más en el, por el movimiento, eh, a pesar de lo de Neri me encanta. ¿eh? A mí yo no lo hubiera tocado nunca a Neri. Pero, en este en este en esta circunstancia el 5 para mí debería ser este Martínez, por lo que por lo visto en los dos partidos que lleva a este como técnico de Racing, ¿eh? después si las circunstancias este, dicen lo contrario, bueno, habrá que adaptarse a otro a otro otro sistema de juego o otros jugadores, pero bueno, algo algo adelantó eh, Ramiro, ¿no? del de, de 5 el misterioso 5 que Racing estaría en conversaciones para traer el próximo año. O sea que eh, estamos en presencia de que eh, seguramente no, no va a ser ninguno de los dos el próximo 5 del año que viene. Eh, yo creo que no, no, no le veo futuro a Martínez en Racing. No, no por lo que, no por el presente, sino porque no, no logró estabilizarse ya hace tres años que está y no logró este, ser eh, titular en ningún momento, salvo en contadas oportunidades. Y Neri me parece que es más este emblemático... Que, que Martínez, por eso creo que la continuidad de, de Neri es segura y la de Martínez no tanto.
3: Sí, eh, Caramelo se acomodó bien a este 4-3-3, bien, eh, con las eh, limitaciones que siempre marcamos, ¿no? Dentro de lo, que, de lo poquito que Racing pudo mostrar en estos dos partidos, eh, me parece que Caramelo se acomodó bien, de número 5, en la tarea que evidentemente le pidieron, como vos eh, decís, e inclusive cuando Neri ocupa su lugar, eh, volvemos a repetir, ahí es donde Caramelo se pierde y, y queda totalmente desdibujado esos 10 minutos hasta que, que Neri, por, por la eh, situación de... de de que eh, Gago decide sacar a, a Cáceres y lo manda a Cigali sobre la derecha, eh, Neri se va como número dos, entonces Caramelo vuelve a ocupar ese, ese lugar por un ratito, eh, bueno, evidentemente sí, los dos no van a poder convivir, él estuvo en el banco Miranda, o sea que está evidentemente buscando eh, situaciones que le den algún tipo de cambio y con, el, con un pie que a, a, a Gago le interesa más eh, sobremanera para poder trabajar en ese aspecto. Eh, sí, la verdad que eh, no, si, por, si por el formato que, mí, que elige Gabo, me parece que, que no hay lugar para los dos.
4: Si me, me preguntás a mí, yo el campo, si sí, el 4-3-3, los tres para mí sería Moreno por derecha, Martínez por el medio y Miranda por la izquierda. Me parece que de ahí no me movería, por lo menos hasta, hasta encontrar un funcionamiento más o menos... Este adaptable a lo que quiere el, el, el técnico, ¿no? Eh, sí, es, un, por, es un buen medio esquema que mostró, por lo menos. Sí. Eh, te quería contar algo. Resulta que, bueno, están, están jugando en este momento San Martín de Tucumán y Agropecuario. Eh, y en, en Agropecuario está Brian Álvarez, que es un jugador que todavía pertenece a Racing. Este, ¿Eh? Y es un jugador recontra re interesante. ¿eh? Estuvo, eh, tiene, es un volante de ida y vuelta puede jugar como lateral yo lo tenía en cuenta tengo amigos de Ferro que lo, lo extrañan muchísimo este, elogiaron mucho su, su participación cuando estuvo a préstamo en el equipo de Caballito y otra cosa que te quería comentar de Agropecuario es que también está Federico Viento en ese, en ese plantel y lamentablemente Federico Viento se volvió a romper los ligamentos cruzados por tercera vez este, es una la verdad, eh, una, una una desafortunada situación está viviendo nuevamente el, el chico, el hermano de Luciano,
3: ¿no? Eh, sí, realmente sí, que sobre si, todo que 3... no le no, no dio tiempo a mostrarse, no le dio tiempo a apoderar de ese salto a primera. la eh, verdad,
4: verdad, por eso por eso te lo, lo comentaba ¿no? Este, eh, realmente, no sé si va a haber continuado... Este, no no me quiero apresurar ni mucho menos, pero tres veces rotura del ligamento... Eh, la verdad no lo había escuchado nunca
3: No, la verdad que no, una pena Desde acá por supuesto le mandamos eh, que, suerte y una pronta recuperación ¿Y qué te parece si hacemos la última tanta que nos queda antes de despedirnos, Ricky?
4: Dale, dale, dale
5: A Racing lo seguimos a todas partes Incluso al espacio publicitario El Concesionario oficial de UTS. Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos. Monseñor Bufano 149, Villa Luz Uriaga. 4486 2520. www.equitrack.com.ar. Vos mereces un regalo de joyería y relojería Onyx.
2: Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos Líneas Mercedes-Benz o Escaña, Una empresa argentina y racingista www.bayro2000.com quédate en Racing 24
5: Ya comienza La noche de Racing www.equitrack.com.ar Extrack
2: Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Esperanza Racingista.
3: Seguimos adelante, estamos de vuelta con ustedes, eh, pero eh, sinceramente no nos queda tiempo para más. Volvemos al aire solo para despedirnos. Ricky, quiero agradecerte la compañía eh, y este buen rato que me has hecho pasar, eh, y te despido.
4: Nos reencontramos mañana, Ari, este, espero solucionar el problema de la computadora. Eh, y mañana hablamos de la reserva, ¿eh? que por lo menos lleva dos partidos sin perder.
3: Exactamente. Eh, a otra vez salido airoso, y cuando digo airoso es que no ha perdido y salió de la última posición de la tabla, así que nos vamos a estar ocupando. Saludos para todos, gracias por acompañarnos del otro lado, los esperamos de vuelta mañana a las 18 horas. Chao.